0: Je vous lis ici l'histoire de Phaéton -et, et le char du soleil. C'est le texte page 117 à 119 dans votre manuel. Phaéton vient d'apprendre de sa mère que son père n'est autre que le grand Phébus, le dieu soleil qui conduit son char de feu à travers le ciel. Bouleversé, le jeune homme se rend au palais de Phébus pour demander au dieu une preuve de sa paternité. Le soleil enleva les rayons brûlants qui ornaient sa tête et fit signe au jeune homme d'approcher. « Tu es bien mon fils, lui dit-il en le serrant dans ses bras. Ta mère t'a dit la vérité sur ton origine. Et pour que tu n'en doutes pas, en guise de preuve, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. J'en prends pour témoin le Styx, le marais infernal que je ne connais pas et par lequel jurent les dieux. « Mon père !»« Puisqu'il en est ainsi, prête-moi ton char et laisse-moi le conduire toute une journée à travers le ciel. » Phaéton n'avait pas plus tôt prononcé ces mots que le soleil se repentait de la promesse qu'il venait de faire si imprudemment. « Si seulement je pouvais rompre mon serment, » fit-il en secouant la tête, « c'est la seule chose, mon fils, que je te refuserai. Hélas, il ne m'est pas permis de revenir sur ma parole. » Je peux du moins te déconseiller une tentative si dangereuse. Toi qui n'es qu'un enfant, tu n'as ni les forces ni l'expérience nécessaires pour accomplir une tâche qu'aucun mortel, aucun dieu, même pas Jupiter, ne peut t'accomplir à ma place. Tu n'imagines pas comme le chemin à suivre est difficile. Au départ, le matin, la pente est si raide que les chevaux, pourtant fringants, ont de la peine à la gravir. Au milieu du jour, la route franchit de tels sommets que moi-même, en voyant la terre et la mer de si haut, j'en tremble d'épouvante. À la fin de la journée, la descente est vertigineuse et Tétis, l'épouse de l'océan qui m'accueille au sein de ses flots, craint chaque soir que je ne me fracasse. Mon enfant, vois dans quelle angoisse tu me ponges, plonges, plonges, n'est-ce pas une preuve suffisante de ma paternité Renonce à ton projet, demande-moi autre chose, n'importe quoi, choisis parmi les richesses du monde. Tu ne veux pas Pourquoi, jeune fou, te pends tu à mon cou C'est vrai que j'ai promis d'exaucer ta demande. Pourtant, écoute-moi, je t'en prie, montre-toi raisonnable. » Mais Phaéton ne voulut rien entendre et persista dans son projet. Cependant, l'aurore ouvrait les portes de ses jardins de roses. Lucifer, à l'étoile du matin, rassemblait le troupeau des autres étoiles et s'éloignait avec elles. Le croissant de la lune pâlissait, le monde entier prenait une couleur de rose. Phébus alors ordonna aux heures d'aller chercher ses chevaux dans leur écurie, où ils s'étaient gorgés d'ambroisie, la nourriture céleste des dieux. Ils sortirent vomissant des flammes. Phébus enduisit le visage de son fils d'une notion destinée à le protéger des brûlures et fixa sur sa chevelure une couronne de rayons. Puis il lui fit ses dernières recommandations, en soupirant, car il pressentait un malheur. « Ne te sers pas de l'aiguillon pour piquer mes chevaux. Ils n'ont pas besoin qu'on les presse. Il faut au contraire les freiner. Pour maîtriser leur fougue, tiens fermement les rênes. Ne traverse pas le ciel en ligne droite. Prends le chemin oblique qui décrit une large courbe. Comme je passe toujours par là, tu n'auras qu'à suivre la trace des roues. Évite l'épaule. Ne va ni trop haut, ni trop bas. Trop haut, tu risquerais d'incendier les demeures divines. Trop bas, de faire flamber la terre. Mais tandis que je parle, la nuit s'achève, l'aurore lui, Nous ne pouvons attendre plus longtemps. Va, mon enfant « Que la fortune te protège !» Phaéton s'élance donc sur le char de son père, mais incapable de le maîtriser, il se déroute et, passant trop près de la terre, embrase celle-ci. C'est alors que la peau des Éthiopiens noircit, que la Libye se transforme en désert, et que le Nil, épouvanté, s'enfuit au bout du monde pour cacher sa source en laissant ses sept embouchures devenir sept vallées de sable. Tandis que les nymphes pleurent leurs sources perdues, les grands fleuves de l'univers s'assèchent et fument au milieu de leurs eaux tarées. Même le Tartare, le pays sombre et souterrain des morts, est atteint par la lumière qui se faufile par les fissures du sol, et le roi des enfers a peur. Jupiter, le Père Tout-Puissant, prend à témoin les dieux, tous les dieux, même le Soleil, que l'univers est en danger, qu'il doit agir pour le sauver. Il gagne le sommet du ciel, brandit sa foudre et la lance sur Phaéton, lui faisant perdre à la fois l'équilibre et la vie. Puis il arrête l'incendie. Les chevaux tombent, tentent de se redresser, s'arrachent aux joues, s'échappent. Dans l'espace, roule et s'éparpillent, renne, débris du char, rayons des roues brisées, Tandis que Phaéton, la chevelure en flamme, dans sa chute, traverse toute l'étendue du ciel en laissant au passage une trace lumineuse comme le font certaines étoiles. C'est l'Éridan, un fleuve d'Italie, qui le recueille, loin de sa patrie. Les nymphes des eaux baignent son corps fumant, l'ensevelissent et gravent ses vers sur son tombeau. Si j'y l'audacieux, qui voulut traverser les cieux sur le char du soleil, il ne sut pas le diriger. Son mérite est d'avoir tenté un exploit sans pareil.